0: In diesem zweiteiligen Podcast beschäftigen wir uns mit der Privatsphäre in und um Bitcoin. Nachdem wir uns im ersten Teil mit der Blockchain-Analyse beschäftigt haben und den Angriffsvektoren, die mit der Analyse einer Blockchain einhergehen, beschäftigen wir uns in diesem zweiten Teil des Podcasts mit den Angriffsvektoren außerhalb der Blockchain, also über das Netzwerk. Zum Abschluss besprechen wir noch Technologien und Möglichkeiten, wie man die Privatsphäre in Bitcoin erweitern oder zurückgewinnen kann. Hier sprechen wir dann viel genannte Begriffe wie zum Beispiel CoinJoin, Taproot und natürlich das Lightning-Netzwerk an und schauen, inwieweit diese Mechanismen zur Privatsphäre in Bitcoin dienlich sein können. Das heißt, mit diesem Podcast schließen wir unseren Exkurs in die Privatsphäre von Bitcoin ab und wir geben dir das Wissen mit auf den Weg, damit du deine Privatsphäre in Bitcoin schützen kannst. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Heute wieder mit mir, Phil. Und mit mir ist wieder Alex aus der Ukraine zugeschaltet. Hallo Alex.
0: Hallo Phil. Wir haben ja heute ein super spannendes Thema wieder. Wir schließen ja das ab, was wir in der letzten Woche schon besprochen haben.
1: Genau, äh, äh, und, oder sagen wir mal, in äh, vor zwei Wochen höchstwahrscheinlich kommt ein wenig auf unseren, äh, auf unseren Redaktionsfahrplan an, den wir jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht hundertprozentig kennen. Jedenfalls ist das auch für uns eine Premiere, dass wir eine zweiteilige Podcast-Folge haben, was ich auch sehr interessant finde, vor allem zu einem spannenden Thema, nämlich zum Thema Privatsphäre im Bitcoin-Ökosystem.
0: Genau. Und da hatten wir in der letzten Woche schon relativ umfassend über ja so best practices gesprochen, was man denn machen sollte, was man vielleicht nicht machen sollte, wenn man seine Privatsphäre wahren will, warum man überhaupt Privatsphäre wahren will. Und dann hatten wir mehrere Attacken besprochen, die man auf der Blockchain ausführen kann, Heuristiken, die man benutzen kann, um eben Privatsphäre aufzudecken. Und heute wollen wir das Ganze zum Abschluss bringen, also Privatsphäre in Bitcoin. Und da schauen wir uns auf der einen Seite mal die Attacken außerhalb der Blockchain an und dann natürlich, ganz wichtig, die Methoden, mit der man bessere Privatsphäre schaffen kann, im Detail.
1: Genau, da wollen wir sozusagen mit der Lupe drauf gucken. Aber starten wir mal mit den Angriffsvektoren jenseits der Blockchain. Eine Sache, die man nie ganz vergessen darf, ist... Ähm wenn ich an Alex eine Transaktion schicke und wir beide sind fröhlich im, im Internet, ja, und zwar nicht übers Tor-Netzwerk, sondern ganz normal im Internet und ich drücke hier auf Senden und er freut sich übers Empfangen. Am besten schnacken wir noch über Skype miteinander, so wie wir es jetzt im Augenblick auch machen, mhm. dann bieten wir jemanden, der unsere Privatsphäre dahinter steigen will, bieten wir eine Menge an Informationen. Zum einen haben wir eine Transaktion und zum zweiten haben wir zur selben Zeit sind wir im Internet, sprich, man kann nicht nur die Transaktion identifizieren auf den Wegen, die wir in der letzten Ausgabe erläutert haben, sondern man kann auf einmal auch ziemlich genau sagen, wo wir uns aufhalten, zum Beispiel. Wir, äh, halt wirklich, Dann ist man sehr, sehr nah an dem dran, wer wir sind. Ja, Also das darf man dabei auch nicht außer Acht lassen, dass, dass ähm, es nicht einfach nur darauf ankommt, dass wir anonyme Transaktionen auf der Blockchain haben wollen, sondern wir müssen auch unseren, äh, unseren Computer ein wenig vor, äh, vor
0: unlauterem Zugriff schützen. Genau, beziehungsweise die Analyse, wer wem was gezahlt hat, kann ausgeweitet werden, um eben auch sowas wie Internetverkehr mit einzubeziehen und <lacht> kleine Anekdote, hier in der Ukraine schlagen immer alle meine Internetdienste Alarm, wenn ich mich neu irgendwo anmelde, so oh, Login aus der Ukraine detektiert und dann zeigen die mir, also ich kriege dann meistens eine Mail und in der Mail steht dann auch meine IP-Adresse drin, mit der ich mich angemeldet habe. Und man für die Leute, die das vielleicht noch nicht wissen sollten, die IP-Adresse hat jeder, der sich im Internet bewegt und die identifiz identifiziert einfach Woher man kommt. Und IP-Adressen aus der Ukraine sehen anders aus als IP-Adressen aus Deutschland, ähm, als aus Frankreich, als aus den USA und so weiter. Und, man sollte vielleicht
1: auch. Mm -hmm. so, Verzeihung. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen: Es ist zwar in Deutschland nicht so, dass wir alle eine statische IP-Adresse haben, also. Ähm, wenn wir zum Beispiel unseren wlan Huter aus der Steckdose ziehen und wieder reinstecken, wird uns eine neue zugewiesen. Aber das heißt nicht, dass wir sozusagen auf die Weise, auf die Weise ist man für einfache Dienste ähm, privat unterwegs. Also, oder was heißt Dienst? Also damit kann man, damit könnte ich vielleicht Alex täuschen. Nichts gegen dich jetzt, Alex, sondern <lacht> mir geht es jetzt einfach nur darum, ein Profi. Also sei es jetzt irgendwie staatlicher Ermittler, nicht, dass jetzt Alex und ich da irgendwas zu befürchten hätten, aber die würde man damit nicht täuschen können und auch Leute, die jetzt professionell da unterwegs sind, vielleicht äh, auch Informationen von Internetanbietern äh, darauf zugreifen können. Ähm, kurze, wo du hier gerade eine nette Anekdote erzählt hast, ich habe das ja sogar mal genutzt, dass wir dynamische ip adressen bekommen und habe damit einen Kasten-Bootweiser gewonnen, weil es hieß, dass der tausendste Besucher eines Forums einen Kasten-Bootweiser bekommt und als es irgendwie bei 989 war, dachte ich mir, ich habe nichts Besseres zu tun und ein, ein war damals mein Lieblingsbier. Dann habe ich halt <lacht> zehnmal, dazu war noch mein Wutter direkt neben meinem Schreibtisch, habe den zehnmal rausgezogen und dann, zack, ich war der tausendste Besucher und ja, der forum den, den, äh, den, der war mit mir damals im ersten Semester. Also der hat jetzt auch nicht gerade in Internetforensik irgendwie, war der nicht gerade Experte. Und ich war um einen Bierkasten reicher, war sehr lecker das Bier damals.
0: Ja, genau. Cool. Ähm, ja, auf Methoden, wie man die IP-Adresse verschleiern kann, wollen wir da jetzt schon eingehen oder erst später?
1: Ähm, ich würde vorschlagen, das haben, dass wir jetzt erstmal diesen Blog der der, ähm, der Angriffsvektoren abarbeiten. Ja. Wichtig ist vielleicht, man kann vielleicht nur kurz drauf eingehen. Es gibt natürlich Methoden. Also wir sind nicht alle einfach zum Scheitern verdammt. Ja? Also ähm, ich glaube, zum einen ist ja ähm, ist die Nutzung von verschiedenen VPNs ist da durchaus angeraten und natürlich, ähm, wir haben ja schon in der ersten Folge haben wir die Nutzung des Tor-Netzwerks auch angesprochen. Und das sind genau, ähm, der halt gerade Letzteres, ist eine wichtige Methode, um seine Privatsphäre im Internet zu wahren.
0: Ja, genau. So, dann eine Methode außerhalb der Blockchain, um die Privatsphäre aufzudecken, hatten wir auch schon in der vorigen Folge angesprochen, sind Custodial Wallets. Das heißt also, Wallets, die nicht von einem selber verwaltet werden, sondern von einer dritten Partei, von einer Firma und damals hatten wir auch in der letzten Folge schon gesagt, äh, auf keinen Fall nutzen, wenn einem die Privatsphäre am Herzen liegt, weil man einfach ja wahrscheinlich keine Kontrolle über die eig das eigene Geld hat und, und einem praktisch auch immer jemand über die Schulter schaut bei allem, was man macht.
1: Ja und man darf auch nicht vergessen jetzt nehmen wir mal an dass der dass die Leute hinter dem Custodial Wallet keine bösen Menschen oder so sind nehmen wir das einfach mal für, ähm, so im Zweifel für den Angeklagten etc an ähm, das Problem ist sie sind trotzdem ein Single Point of Failure jede Behörde kann auf die zugehen und um die Nutzerdaten bitten und jeder Hacker kann diese Nutzerdaten Security Leaks sind sind inzwischen Alltag ja also und in der Hinsicht ist jetzt irgendwie ähm, alle möglichen Informationen bei einem custodial Wallet wie viel Geld man dazu liegen hat was der eigene Name ist wo man wohnt Kopie des Personalausweises und das alles an einer Stelle ja also eigentlich meine Güte, das ist ähm, das ist absolut nicht geraten, sagen wir es einfach mal so.
0: Ja, genau. Und es gibt ja auch super einfache Wallets, die man sich installieren kann, wo man dann selber sein eigener Herr ist. Und deswegen sollte man sich vielleicht da lieber fünf Minuten bis eine halbe Stunde hinsetzen, um da eben selber die Verantwortung übernehmen zu können. Ähm, was ich noch in dem Wikipedia-Artikel super interessant fand, war, die Wallet-History anzuschauen. ja. Also hier gibt es zum Beispiel Block Explorer und man muss ja, wenn man eine Wallet hat, nachschauen im Block Explorer, welche Bitcoin sind denn jetzt praktisch für mich. Und hier gibt es eben das Bitcoin-Improvement-Proposal 37 und bei dem ist es halt sehr schlechte Privatsphäre, weil es äquivalent dazu ist, dem ähm, Server, den man halt anpingt, um die Blockchain zu bekommen, sagt so, oh hier, das sind meine Wallet-Adressen übrigens. Und gerade in Kombination damit der IP-Adresse ist das halt, ja wie gesagt, sehr schlecht für die Privatsphäre.
1: Okay, ähm, kannst du vielleicht kurz, äh, weißt du ungefähr, worum es beim, äh, äh, beim äh, bei dem BIP 37 geht? Also ich, äh, ich habe jetzt nur im Kopf, dass äh, oder im Kopf ist jetzt übertrieben, ich habe es jetzt gerade vor mir, <lacht> dass das Mike Hearn und Matt Corrello dahinter standen. Aber ich habe jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Weißt du dazu völlig mehr?
0: Ja, also das ist für Lightweight Wallets und es geht darum, um Bloom Filter die dafür sorgen, dass man praktisch Blöcke anfragen kann, um zu schauen, welche Transaktionen denn die ich haben möchte, in dem Blog sind, ohne dass ich mir jetzt den ganzen Blog anschauen muss. Und ja. ähm, genau, ich möchte jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. Es gibt da auch Methoden, um das zu verbessern. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber lass es einfach äh, uns merken. Für die Privatsphäre ist Bitcoin-Improvement-Proposal 37 ganz schlecht ähm, ein Link dazu kann ich auch noch mal in den Shownotes machen. Für die Leute, die es genau wissen wollen, können es dann da nachlesen.
1: Beziehungsweise das, äh, ein Link ist auch in dem Privacy-Artikel selbst dann drin. Ja? Also ähm, man wird zu dem sowohl zu dem Thema BIP 37, also wirklich zum Improvement Proposal selbst, sehr schnell kommen, als auch die Abhandlung darüber, was die Probleme mit der Privatsphäre sind, die wird man da auch über einen Link im Detail danach lesen können. In der Hinsicht, ähm, damit, äh, halt, da wir ja auch noch über Lösungsansätze heute sprechen wollen, würde ich auch vorschlagen, wir gehen die weiteren, ähm, die weiteren Angriffsvektoren durch. Einer ist natürlich... Ähm, dass man, dass man auf, auf, öffentliche Electrum Server zurückgreift. Electrum ist ja eine, eine beliebte Note für Leute, die schon, kann man ja, finde ich, so sagen, schon etwas fortgeschrittener sind. Also man, man nutzt nicht jetzt einfach eine Mobile Wallet, wie, das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wenn ich in der Ausgabe und in der vorher immer das Jacks Wallet zitiere, ist halt, eine Mobile Wallet, die ich ganz gut kenne, sondern Electrum ist schon durchaus etwas, wo man den Nutzern durchaus einige Handlungsoptionen lässt. Das Problem ist aber natürlich, wenn ich jetzt auf solche öffentlichen äh, Server von Electrum zurückgreife, dann hat man da natürlich auch wieder eine Art Single Point of Failure. Die die, ähm, die Daten, die 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 Daten, die ich damit austausche, die können... die die, die, die die können ausgespäht werden. Und dann ist es natürlich, ähm, dann ist es natürlich mit meiner Privatsphäre eben.
0: Ja, genau. Und eine Alternative dazu ist eben, dass man seinen eigenen Electrum-Server hostet, was dann äquivalent zu einer Fullnote ist, um dann eben seine Privatsphäre dahingehend zu wahren. Jetzt hattest du vorhin, Phil, schon als wir über IP-Adressen geredet haben, ein Beispiel angesprochen, dass jemand die Kommunikation überwacht und das ist natürlich auch ein interessanter Angriffsvektor für gerade Leute, die viele Ressourcen haben. Wenn ich jetzt dir meine Adresse schicke, ja, über Skype oder so und da jemand mithört, dann kann der natürlich auch die Adresse nehmen, in Blockchain Explorer kopieren und schauen, was damit passiert ist.
1: Eben. Und, ähm, also, das da, vielleicht sollte man auch da betonen, ähm, so das Bild, was manchmal in, in Filmen vermittelt wird, wenn, wenn Hacking dargestellt wird. Das ist nicht unbedingt immer korrekt. Es ist nicht unbedingt immer so, dass, dass Hacker ständig vorm Computer sitzen und ständig in der Linux Command Line ein Hardcore Code nach dem anderen eingeben und so, sondern sehr viel ist Social Hacking, dass man einfach mal zuhört, weil wir, man neigt dazu, doch etwas zu viel Information preiszugeben häufig. Also sprich, dass ich eben, Alex hat es jetzt ja äh, schon gesagt, dass ich dann einfach bedenkenlos meine, meine Wallet-Adresse an Alex schicke oder am besten langsam übers Telefon diktiere und dann nochmal wiederhole. Über oder sowas. Twitter. Du ja, betrittest. über Twitter. <lacht> am besten noch. Ähm, und das kann natürlich abgehört werden. Genauso, ähm, das ist jetzt hier nicht, die, äh, hat jetzt nicht hundertprozentig damit zu tun, aber man sollte auch immer wieder sich fragen, was will jemand, dem ich nicht hundertprozentig vertrauen kann, also der jetzt nicht ein guter Freund von mir ist oder so, sondern ähm, war, äh, war, äh, Warum wird welche Information von mir abgefragt? Oder was für eine Information teile ich? Weil genau so funktioniert Social Hacking, dass Leute auf die Weise Informationen von einem erlangen. Und das spielt so ein wenig auch in diese Schwäche mit
0: hinein. Ja. Genau. Da muss man auch noch aufpassen, was für Daten man preisgibt, generell bei einer Bitcoin-Transaktion, wenn man zum Beispiel einen KYC-Prozess durchlaufen äh, muss oder Klar, wenn man jetzt zum Beispiel, ich bestelle mir ein T-Shirt im Internet, ähm, muss ich natürlich dem Versandhaus meine Adresse mitteilen, damit sie mir das Paket zustellen können. Aber natürlich teile ich auch hier wieder Daten mit. Und nicht zuletzt, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, die IP-Adressen werden preisgegeben. Wobei ich hier noch dazu sagen möchte, wir reden ja jetzt hier über Attacken, die nicht auf der Blockchain einsehbar sind. Das heißt, nicht jeder sieht die IP-Adresse von einer Transaktion, sondern um die IP-Adresse von einer Transaktion zu sehen, muss man schon Full Notes in Bitcoin laufen haben und aktiv versuchen zuzuordnen, wo eine Transaktion ursprünglich herkam. Das ist ein, das ist ein sehr
1: guter Punkt, den du da ansprichst, ja.
0: Und äh, also das ist jetzt zum Beispiel nicht eine Attacke, die der äh, Nachbar machen könnte, auch wenn er bös über die Hecke schaut, weil das halt schon enorme Ressourcen äh, ja, braucht, <lacht> um äh, so viele bitcoin Notes zu hosten.
1: Genau, wir hatten ja in der ersten Folge, ähm, für die, die jetzt vielleicht erst in der zweiten Folge zu, äh, ähm, zuschalten, hatten wir betont, dass, im, äh, was die Fragestellung der Privatsphäre bei Bitcoin betrifft, sollte man sich auch immer wieder in sich gehen und fragen, was meine ich in meinem persönlichen Use Case gerade mit Privatsphäre? Geht es mir jetzt einfach nur darum, dass nicht Hinz und Kunz und mein Nachbar und äh, mein Partner oder äh, sonst wer erfährt, dass ich mir peinliche Socken mit komischem Aufnäher kaufe? Oder geht es mir um was wirklich Dramatisches? Bin ich in, bin ich politisch, äh, politischer Verfolgter in Nordkorea. So, das sind ganz, ganz andere Level, was man da in Privatsphäre braucht. Und ähm, in die Richtung spielt es dann halt auch hinein. Also wahrscheinlich wird man von seinen Nachbarn wird man jetzt weniger ähm, derartige, äh, derartiges Informationsabgreifen zu befürchten haben als von Nordkorea.
0: Ja. So und dann. Der letzte Angriffsvektor, über den wir sprechen wollen, außerhalb der Blockchain, ist die digitale Forensik. Was damit gemeint ist, mein Hardware, mein Computer, mein Handy fällt in die Hände des Angreifers und er hat praktisch Zeit, sich damit hinzusetzen und den zu knacken. Und da hilft natürlich vor allem starkes, ein starkes Passwort oder starke Passwörter einmal für den Computer selber und dann vielleicht auch noch für die Wallet, Einfach, dass man sich äh, ja, da gut, bestmöglichst <lacht> gegen Angreifer schützt. Nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das wäre jetzt ein schlechtes Passwort, sondern vielleicht mehr als 20 Zeichen und großen, kleinen Buchstaben, Zeichen und Zahlen und so weiter.
1: Ja, und als Sicherung dann immer den Mädchenname der Mutter angeben. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Aber nebenbei gesagt, das finde ich, ich finde es eine Katastrophe, dass im Jahr 2019 es tatsächlich immer noch solche Sicherheitsfragen gibt. Und ich finde es genauso eine Katastrophe, das vielleicht auch als Information an der Stelle. Ähm, auf Facebook und auf anderen sozialen Netzwerken poppen jetzt immer mal wieder diese komischen Umfragen auf, ja, äh, nicht Umfragen, diese komischen Persönlichkeitstests in Anführungsstrichen. Du wärst in der Vergangenheit äh, Richard Löwenherz gewesen, mach du doch auch den Test und so weiter. <lacht> <lacht> was man da alles herausgibt, das, sind, das, das ist Gold für Leute, die gerade was solche Sicherheitsfragen betrifft, die das erfahren wollen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was war dein Lieblingsbuch in der Grundschule? Und Ähnliches. Das sind, das sind die Fragestellungen, die als Sicherheitsfragen vorkommen. Und das, 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 Wenn man sich das einfach vorstellt, was da alles an Informationen gesammelt wird auf, bei solchen Umfragen. Und Leute füllen das bedenkenlos aus. Nur das so nebenbei. Ja. Eine Sache wollte ich noch zu dem Thema digitale Forensik sagen, also mit Zugriff auf die Hardware. Da geht es auch nicht nur einfach darum, dass dein Laptop geklaut werden kann oder deine Wallet. Ähm, es ist, jetzt vor einigen Monaten gab es ja erst den Skandal, dass es sehr kleine Chips, ich weiß gar nicht, auf irgendwelchen Platinen gab, die durchaus Informationen abgegriffen haben. Ja, Also ähm, es ist durchaus bekannt, dass man über bestimmte kleine Hardware-Devices, wenn man die noch zusätzlich mit einbaut, sehr viele Informationen abgreifen kann. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, vor Alex, vielleicht kannst du dich daran auch noch erinnern, es gab doch vor ein paar Monaten, gab es ähm, auf, der, auf, der, auf der Chaos Computer Club-Konferenz, gab es ja, ähm, äh, haben einige einen Vortrag darüber gehalten, was es für Sicherheitslücken beim Ledger Wallet gibt. Und ich meine, dass die auch so eine Hardware-Modifizierung dabei genannt haben. Also sprich, da geht es gar nicht mal einfach nur darum, dass ähm, dir jemand alles klaut. Du kaufst ein, eine Ledger-Hardware-Wallet, kaufst du dann eben auf dem Second-Hand-Markt, resettest äh, äh, alles, setzt eine neue äh, generierst eine neue Seed, ach, ich bin ja so safe. Hart ausgedrückt, wenn die Quelle, woher du es gekauft hast, eben sehr dubios war, sollte man, sollte man darüber nachdenken, ob das eine gute Idee war. Die, ob das wirklich der sicherste Cold Storage für deine Hunderttausenden von Bitcoin ist. Ja. Um es jetzt mal zynisch auszudrücken.
0: Genau, also da sollte man natürlich aufpassen, dass die Ledger Wallet immer vom Originalhersteller kommt und äh, nicht die Seed schon praktisch ausgefüllt ist, während man den Ledger empfängt. Aber das geht ja dann auch in so Richtungen wie, ich habe meinen Computer, der ist kaputt und ich muss ihn zu einem Reparaturladen bringen und das ich möchte jetzt nicht so viel Geld ausgeben und ich bringe es vielleicht nicht zu dem seriösesten Händler und ja. bekomme dann nach zwei Wochen meinen Rechner wieder zurück. Rein theoretisch ist es natürlich möglich, dass äh, der Händler da irgendwas an Software installiert hat, die jetzt zum Beispiel alle Tasten Drücke mitliest und per Internet dann an den Händler selber wieder schickt. Und wenn man da mal seine c eingibt, dann kann der die natürlich auch aus, äh, auslesen. Deswegen, sowas sollte man vielleicht einfach im Hinterkopf behalten und äh, vorsichtig mit seiner Hardware umgehen und wie gesagt, starke Passwörter wählen.
1: Da vielleicht auch noch ein, ein, äh, ein weiterer Tipp nur von mir. Vielleicht sollte man auch manchmal überlegen, ob man ähm, äh, an einem Computer zum Beispiel, also ob man an jedem Computer wirklich alles macht. Ja, Also was ich damit meine, ist, ich habe vor kurzem mir ein bisschen an die Stirn gefasst, als ich mitbekommen hatte, dass ähm, ähm, das war Stephen Wolfram, genau, also der Entwickler von Mathematica, der lockt seit Jahrzehnten alles, was er schreibt mit. Und klar, er macht es dafür, dass er sozusagen eine persönliche Datenanalyse betreiben kann. Ja, also das, Er ist halt auch so ein Quantified-Self-Nerd und dafür habe ich riesigen Respekt, da ich auch ein wenig dazu neige. Aber das ist natürlich ein wunderbarer Honeypot, was man da alles an Informationen herauskriegen kann. Ähm, und da stellt sich halt die Frage, ob man wirklich an einem Computer die die Kommunikation mit dem Hausarzt, die Transaktion mit, äh, äh, mit der Bank, also sprich, dass man auch, dass man auch Pin und Tan eingibt, dass man das alles wirklich an einen Computer macht, den man am besten ja zu öffentlichen Vorträgen gibt oder so. Also auch da sollte man nachdenken, was ist der Use Case für meinen Computer? Und ähm, da kann man, äh, wenn man jetzt nicht irgendwie, man kann, ich kann jetzt nicht von jedem Zuhörer erwarten, Kauft euch einfach acht unterschiedliche Laptops und einen müsst ihr halt in einem Safe aufbewahren oder es geht natürlich nicht. Aber man könnte vielleicht überlegen. Eben wir hatten, ähm, wir hatten in der ersten Folge hatten wir schon ein äh, angesprochen, dass man ähm, dass man Betriebssysteme auf USB-Sticks haben kann, also sowas wie wie Tails zum Beispiel, Tails OS oder oder kali Linux oder oder äh, oder ähnliche ähm, Lightweight-Systeme, die kann man natürlich auch nutzen, wenn man jetzt im Bitcoin-Kontext, dass man dort damit zum Beispiel eine Seed generiert oder nur mit diesem Mini-Betriebssystem überhaupt Transaktionen tätigt oder so, ja, dass man ein frisches, ne äh, junges System ohne irgendwelche Malware hat.
0: Genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir von den Angriffsvektoren, die wir jetzt in der ersten und zweiten Folge besprochen haben, über zu Methoden, wie man auf Bitcoin möglichst viel Privatsphäre haben kann, beziehungsweise seine Privatsphäre verbessern kann. Und das beginnt natürlich schon mal beim Erwerb von Bitcoin.
1: Die, und da ist die beste Methode, steht leider niemandem, äh, keinem normalsterblichen Menschen mehr offen. Die beste Methode wäre, wenn wir es meinen würden. Muss man mal ganz kurz und knapp sagen. Wir hätten frische, unverbrauchte Coins damit geschaffen, die, die, damit, ge äh, halt, die, die, diese Coinbase, die wäre noch durch keine vorherige Transaktionsgeschichte irgendwie geprägt und also sprich, wir hätten perfekte, anonyme Coins geschaffen. Das äh, Traurige ist jetzt natürlich, ich meine, sehen wir uns die 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 Hashrate im Bitcoin-Netzwerk an und überlegen, was wir als Normalsterbliche bei uns in den eigenen vier Wänden machen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein im Solo-Mining halt an 12,5 BTC kommen, ist Freundlich ausgedrückt, gering einzuschätzen.
0: Genau, Und, also in den Genuss wird wahrscheinlich nur Satoshi Nakamoto selbst kommen, der dann seine 50 BTC Block Rewards ausgeben kann. Aber ja, Mining, wobei, du, du sagst Wobei es nicht. das
1: Witzige ist, da, übrigens äh, kurze, kurze Info, hast du von, äh, unter anderem von, von Francis Puyo, ich vergesse immer, wie man seinen Namen ausspricht, auf Twitter seine ähm, Kommentare zum zum Quellcode des ersten Bitcoin-Clients noch von Satoshi Nakamoto gelesen. Nee. Das Interessante ist ja, der wurde vor dem Genesis-Blog veröffentlicht und es ist tatsächlich so, dass höchstwahrscheinlich nicht nur er gemeint hat. Und das ist eine ha! Dezentralität. Ja, schon von Anfang an. Egal. Ähm, fand ich sehr interessant dazu. Ähm, vielleicht wird der... Zuhörer dazu schon einen Artikel auf BTC Echo finden, wenn dieser Podcast äh, herauskommt. Und, und das verlinken wir da
0: natürlich auch in den Show Notes.
1: Wenn das so, wenn ich die Zeit finde, ja, dann sehr gerne, weil super spannendes Thema. Aber das nur so nebenbei. Also Mining schließt sich den meisten aus. Ähm, und ja, was es noch für Möglichkeiten, Bitcoin anonym zu erhalten?
0: Also natürlich sollte man wenn man anonym sein möchte, KYC vermeiden, weil beim KYC stellt man natürlich seine eindeutige Identität mit dem Kauf von einer bestimmten Zahl von Bitcoin in Verbindung, sondern man sollte dann vielleicht eher auf sowas ausweichen, hatten wir auch schon in der vorigen Folge angesprochen, klar, in Deutschland nicht verfügbar, aber Local Bitcoin, äh, BISC oder, und das finde ich eigentlich die eleganteste Methode, indem man für Bitcoin arbeitet, das heißt, meine, seine Arbeitskraft im Bitcoin-Ökosystem anbietet, man sagt, hey, ich design dir ein tolles Logo und bekomme dafür Bitcoin und dann muss der, äh, der Arbeitgeber ja auch nicht unbedingt wissen, wer sein Arbeitnehmer ist, sondern das kann ja wieder pseudonym sein und ähm, genau. Also, ja, da
1: würde, das würde sich anbieten, das stimmt. Man kann darauf hoffen, dass man über, über Lightning-Tipping auf Twitter genügend zusammenkriegt. Aber das wird wahrscheinlich nicht die ertragreichste Einnahmequelle sein. Ähm, wie ich auch schon in der vorherigen Folge gesagt habe, an der Stelle nur ähm, betont, Local Bitcoin ist in Deutschland verboten. Ähm, man sollte auch auf ähnliche Unternehmen, die dann sagen, ja, Tausche bitcoin gegen äh, bargeld oder bargeld gegen bitcoin ruhig auch große beträge äh, sollte man auf keinen fall machen ist illegal und ist ähm, äh, und ist natürlich auch dadurch dass diese unternehmen auch illegal sind stellt sich immer die frage auf was für
0: personen man da trifft aber ähm. ist local bitcoin tatsächlich illegal weil so wie ich das mitbekommen hatte und auch von dem äh, jörg andres, in der Folge zum Kammergericht haben die sich einfach nur aus Deutschland zurückgezogen, weil die Lage unklar ist und sie sich halt nicht da jetzt mit dem EU-Parlament anlegen wollen. Aber weißt also, du, ob das tatsächlich illegal ist?
1: Ich habe es jetzt von mehreren ähm, Stellen gehört, das wäre illegal. Ähm, aber das kann man natürlich, ähm, natürlich ähm, nochmal genauer verfolgen. Wichtig ist vielleicht aber auch eine Sache, um da äh, Leute zu beruhigen, ähm, wenn jetzt ihr mit Freunden zum Beispiel da ein Tauschgeschäft machen wollt, Bitcoin gegen Cash, das ist vollkommen in Ordnung, das ist vollkommen legitim. Also, ähm, wenn jetzt Alex und ich so ein sowas machen oder so. Ja? Ähm, ähnliches ist es natürlich ähnlich, ähm, ähnlich legitim, ist es natürlich auch, wenn ähm, jemand ähm, im Ausland zum Beispiel ähm, dort eine Möglichkeit nutzt wie einen, ähm, ein Bitcoin-ATM oder so. Aber das sind, äh, das sind dann wieder andere
0: Sachen. Genau. Ähm, wo man sich noch äh, schützen kann, ist natürlich mit dem, hatten wir auch schon angesprochen, mit dem Betrieb einer eigenen Fullnote das ist, denke ich, auch ein gutes Projekt, um das Bitcoin-Netzwerk zu unterstützen als solches. Der Nachteil ist hier natürlich, es braucht viel Speicherplatz und auch Bandbreite, wenn man sich mal die Blockchain runterladen möchte. Ähm, aber ich finde das eigentlich eine ganz elegante Lösung. Also ich habe es persönlich selber vor mir auf mittelfristige, ähm, ja, mittelfristig eine Full Note hinzustellen in den Keller von meinem Papa und ähm, ja. dann kann ich die immer anfunken. Aber man, wie wir vorhin auch schon angesprochen hatten, man muss halt aufpassen, wenn man sich die Historie der eigenen Wallet von einer dritten Partei holt.
1: Richtig, vollkommen richtig. Ja, ähm, zynisch ausgedrückt, eine weitere Methode ist, wäre natürlich, äh, man kann natürlich auch Bitcoin klauen, also äh, ich sag's jetzt mal, also mir es jetzt gar nicht darum, das zu empfehlen, sondern ähm, das ist auch ein wenig das Dilemma, dass ähm, User, die, also Hacker, die dann widerrechtlich auf die eine oder andere Weise im Besitz von Bitcoin gelangen, ähm, die haben, böse ausgedrückt, recht anonyme Bitcoin dadurch erhalten. Also, wir erinnern uns, gut, das ist jetzt nicht Bitcoin, das ist jetzt das Ethereum-Netzwerk, aber wir erinnern uns an den äh, DAO-Exploit. Ähm, da haben Leute eben recht schick ähm, Bitcoin erhalten, ohne dass damit ein KYC-Prozess, eigentlich äh, Bitcoin-Ita erhalten, ohne dass damit ein KYC-Prozess durchschritten werden musste. Ähm, aber natürlich, das kann man nicht empfehlen, sondern das zeigt einfach nur, warum auch ein, also das ist ein zweiter Grund, warum es eine, äh, halt ein reges Interesse seitens Hackern gibt, an die eigenen Bitcoins heranzukommen.
0: Ja, ähm, Genau, dann Privatsphäre beim beim Traffic kann man noch verbessern, mm. indem man, wir hatten es schon angesprochen, das Tor-Netzwerk nutzt. Am besten eine Full-Node mit dem Tor-Netzwerk nutzen in Kombination, damit die IP-Adresse äh, verschleiert ist. Und genau, also dann ist die IP-Adresse verschleiert. Es gibt auch noch eine ganz interessante Technologie im Bitcoin, die sich Dandelion nennt. Und da wird praktisch auch die... IP-Adresse der des Ursprungs verschlüsselt. Man kann sich es vorstellen wie eine Löwenzahnblume, ja also Dandelion auf Englisch, ähm, die einen Stiel hat und später sind dann ganz viele äh, Samen, die praktisch weggehen. Das ist dann, wenn die Transaktion gebroadcastet wird. Normalerweise bei Bitcoin ähm, ist ja so, dass die Transaktion direkt an alle gebroadcastet wird und bei Dandelion schickt man es halt erst nur an eine Person und die schickt sie nur an eine Person und das geht zufällig lange so weiter, bis dann halt irgendwann das äh, geflutet wird ans ganze Netzwerk.
1: Genau, und dadurch ist halt die Sache, dadurch weiß man nicht, woher der, der sozusagen die Ursprungstransaktion kommt. Das ist dabei wirklich das, das Recht Schöne und Angenehme. Genau. Äh, dann gibt es natürlich, ich meine, Dandelion, äh, weißt du da zufällig? Ich mein letzter Stand war, ich habe im letzten Jahr habe ich von Peter Will, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche, habe ich einen Vortrag dazu gehört, aber da klang das noch nicht danach, als wäre es live. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
0: Ich denke auch noch nicht, dass es live ist. Ich weiß auch nicht, was es dafür braucht, damit das tatsächlich live ist, ob das nur eine Wallet implementieren muss oder ob, also ich nehme an, dass es nur eine Wallet implementiert oder ob das auf Protokoll Ebene reinkommt, aber das ist ja, wenn denke ich, ich erstmal theoretisch. Erinnern,
1: wenn ich mich recht erinnere, hat es doch auch was mit Taproot, Graphroot und äh, etc. zu tun. Aber da gehen wir, da gehen wir in, in, sehr in technische Details. Ich würde an der Stelle eher betonen, es gibt natürlich aber auch Möglichkeiten, schon jetzt die, ähm, die Transaktion etwas zu, zu verschleiern. Wir haben in der letzten Ausgabe, im letzten Podcast, haben wir auch immer wieder den Begriff Coinjoin fallen gelassen. Und das ist, würde ich auch sagen, eine der bekanntesten Methoden, die ähm, die Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk zu verschlüsseln.
0: Ja, beziehungsweise unklar zu machen, von wem die Transaktion ja, denn tatsächlich kommt, indem man ja. sie mit anderen Peers äh, zusammen broadcastet. Und äh, ein genau. bisschen... Ähm, exotische Methode ist vielleicht auch noch, über Satellit die Blockchain Informationen zu bekommen. Blockstream hat ja äh, jetzt vor kurzem einen Satelliten ins All geschossen, der eben äh, ja, Blockchain-Daten überall auf der Welt verteilt und wenn man sich mit dem verbindet, da braucht man halt ein bisschen Infrastruktur, eine Antenne und so weiter, kommt man auch äh, relativ anonym an die äh, Blöcke und die Informationen. Ja, ja.
1: Ja, ähm, was kann man ansonsten machen, um die Privatsphäre auf der Blockchain? zu verbessern. Wir haben jetzt sozusagen einige Sachen gesagt, einige direkte Maßnahmen gegen Traffic-Analyse. Jetzt ist es aber so, ähm, du hattest jetzt auch schön angesprochen, Blockchain-Daten über Satellit zu verschicken, hat nicht jeder von uns so ohne weiteres die Möglichkeiten. Also was können kann jeder otto Normalverbraucher, verbraucher sage ich mal, schon jetzt machen? Und ich denke, eine wichtige Sache, die haben wir auch in der ersten Folge betont, ist keine Adresse zweimal verwenden.
0: Ja, die Sache kann man eigentlich nicht oft genug be betonen. Das ist das Einfachste, was jeder machen kann, für jede Transaktion, für jede ja, Transaktion, die du empfängst, die Adresse neu generieren. Und wenn du eine Adresse ausgegeben hast, dann benutze die einfach auch nicht nochmal. Sondern dann vergiss okay. es und äh, blick in die Zukunft.
1: Richtig. Und an der Stelle vielleicht auch kurz eine andere Sache. Ich meine, ähm, anders als 2017, 2018 hat diese diese Flut an Forks hat etwas ähm, abgenommen, also jetzt nicht an Forks im Sinne von von ähm, relevanten Protokoll updates sondern sagen wir mal lieber von Coins, äh, von Chainsplits hat abgenommen. Also dieses, wir erinnern uns, 2017, 2018 gab es Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Weiß der Teufel was. Und gut, es gab dann im späten 2018 gab ähm, es noch Bitcoin-SV, aber so diese Flut, die es gab, die hat Gottlob abgenommen. Es ist halt auch in der Hinsicht gut, weil es gab zwischendurch diese Phase, wo die Leute sich dachten, oh Mann, das ist free money. Das ist ganz toll. Es gab sogar tatsächlich einige, man kann ganz offen sagen, Scam. Forks, die tatsächlich damit Werbung gemacht haben, dass jeder, der im Besitz eines Coins auf der und der Chain ist, eine auf der neuen bekommt. Oder vielleicht sogar, manchmal wurden die ja richtig verrückt, zehn auf der neuen bekommt oder <lacht> sonst was. ja. Und das Problem dabei ist, da würde ich noch nicht mal den die Developern hinter den Forks unterstellen, dass die das im Sinn hatten, aber damit macht man auch eine Art von Address-Reuse. Das mag zwar eine andere Repräsentation des ähm, des äh, äh, des Private Keys sein, die dann auf der neuen Fork dann ist. Aber tatsächlich ist, reden wir hier vom selben Transaction-Output, der dann auf einmal benutzt wird. Und da, da sollte man ganz, ganz vorsichtig sein, weil damit kann man natürlich auch sehr, sehr viel an Anonymität verlieren. Ich glaube, das war sogar im Rahmen von von dem ersten von der ersten Monero-Hardfork Hard bezüglich ASIC-Resistance war das sogar eine Fragestellung, die diskutiert wurde. Es gab ja, temporär gab es, glaube ich, vier unterschiedliche Moneros, oder? Du kennst dich ja damit ein bisschen besser aus.
0: Ja, Genau.
1: Und da gab es auch die Diskussion, ob das nicht tatsächlich ein Angriffsvektor ist. Um halt die, um halt die Anonymität damit zu untergraben.
0: Ja, genau. Also ich persönlich gehe davon auch aus, dass es ein Angriff, ein Angriff auf die Privatsphäre in Monero war.
1: Und deshalb merken es wirklich am besten in goldenen Lettern auf der eigenen Ledger oder auf dem Raspy-Blitz anbringen keine Adresse zweimal nutzen. Ja. Punkt. Auch nicht auf verschiedenen Forks oder so. Ja, dann ist es halt keine Free Money. Ja, ich meine, ist sowieso auch irgendwie sollte man sich bei einer bei Chain Split ja auch häufiger eher die Frage stellen, äh, welchen Pfad möchte ich beschreiben, anstatt sich zu denken, yay, free money. Ja, also. <lacht>
0: <lacht> genau. Nicht alles äh, glänzt, ist Gold. Richtig. Ähm. Hier geht auch noch ein wichtiger Punkt ein, der mir während der Recherche des Artikels klar geworden ist, und zwar die Coin-Control. In der ersten Folge habe ich ja immer wieder von den Münzen geredet, also den metaphorischen Münzen, den Bitcoin-Münzen, die wir in unserer Wallet haben. Und nicht jede Wallet zeigt jetzt an, woher welcher Output kommt. Es gibt aber durchaus Wallets, die das machen. Und eine sehr gute Wallet, auch gerade im Punkt Privatsphäre, ist die Wasabi-Wallet. Und die zeigt eben jetzt nicht eine insgesamte Wallet-Balance, sondern sie zeigt einzelne Outputs. Und du kannst dann auch entscheiden, welchen Output du für welche Transaktion ausgeben willst. Und das nennt man halt Coin-Control. Das heißt, du hast die Kontrolle über die Münzen und du kannst sagen, ich möchte für das Brötchen mit der 50-Cent-Münze zahlen anstatt mit, den, ähm, mit dem kleineren Geld und dadurch kann man halt auch seine Privatsphäre erhöhen, weil das zum Beispiel die Common-Input-Ownership-Heuristik aus dem ersten Teil ähm, mitigiert und die Grafanalyse schwächt und auch die äh, generell das Wechselgeld.
1: Ja, da kann man natürlich auch so ähnlich, wie wir jetzt gesagt haben, keine Adresse zweimal nennen, sich wirklich wirklich ins Gehirn einbrennen. Im Kryptobereich kann man sagen, gibt es auch ein KYC, nämlich Know Your Coins. Es reicht nicht aus, die Absolut Balance auf deiner Ledger Wallet zu kennen. Es ist durchaus hilfreich, mal zu sehen, was für Empfängeradressen habe ich, was weiß ich, jedes Mal, wenn ich auf Nehmen wir als Beispiele auch die Ledger-Wallet. Du hast jetzt mit Wasabi hast du jetzt ein durchaus professionelleres Wallet genannt. Viele, viele fangen dann erstmal mit anderen Wallets an. Aber, dass man da mal sich anschaut, was für Empfängeradressen werden angezeigt? Ist das immer dieselbe? Das ist zum Beispiel dann blöd. Ähm, genauso, wenn ich Adressen sende, dass man da auch mal anschaut, dass man sich die Sache ähm, in der, ähm, auf der Blockchain anschaut, dass man die Transaktion mal ähm, über blockchain.info überprüft und ähnliches. Theoretisch gesehen, aber das ist wirklich ein großes Theoretisch. Ich, das, ich kann dazu auch einen Link in die Shownotes tun. Man kann natürlich aus der 24-Wort-Phrase, die ähm, für viele Wallets wie zum Beispiel Ledger oder auch Jacks die Basis für alle generierten Key-Pairs ist, kann man, ähm, kann man äh, ermitteln, was für Key Pairs dann ähm, existieren und auf der Basis dann sehen, in was für, ähm, äh, mit was für Public Addresses, mit, ähm, mit was für Public Keys die, Beträ die einzelnen Beträge ähm, verbunden sind. Ähm, da muss ich aber auch dazu sagen, Genau für solche Sachen sollte man über Dinge wie wir hatten vor äh, wir hatten am Anfang des Podcasts hatten wir Tails OS angesprochen ähm, vielleicht braucht man da nicht sofort Tails OS aber das sollte man auf keinen Fall online machen wenn du irgendwo deine 24 wort phrase eingibst dann gibst du dein allerheiligstes her Daraus ist alles, dein, dein ganzes Vermögen auf, de, auf de, deiner Hardware-Wallet ist damit zu, äh, zu finden und zu kontrollieren. Also das darf man nur offline machen. Ganz wichtige Sache. Aber es kann einem, ich, äh, ich habe es vor, äh, vor zwei Jahren mal gemacht und habe dadurch ein wenig eine, eine äh, äh, eben dadurch weiß ich, wie die ähm, Private-Public-Key-Struktur meiner Wallet ist. Das war ähm, bei mir, äh, das war halt damals mein Experiment.
0: Ja, genau. Ähm, ja, was, was man natürlich auch machen kann, man kann mit den Heuristiken spielen und zum Beispiel, wenn man jetzt eine Transaktion tätigt, wo insgesamt fünf Bitcoin gegeben werden müssen, kann man nicht das mit einer Transaktion machen, sondern man macht das mit zwei Transaktionen, dass man halt einmal zwei Bitcoin schickt und einmal drei Bitcoin. Der Nachteil ist hier natürlich, dass man zweimal Transaktionsgebühren zahlt und äh, du hattest die <lacht> hohen Gebühren 2017 war das? Nee, 2018. 2017, Anfang 2018. Genau. Ähm, da möchte man wahrscheinlich von sowas eher absehen. Aber natürlich, man kann mit so Sachen auch spielen.
1: Ja, vielleicht sollte man da aber auch, dazu, äh, auch wieder betonen, es kommt immer wieder darauf an, was, um was für eine Art von Transaktion oder Privatsphäre geht es gerade. Wenn du auf der Flucht vor dem Langarm des nordkoreanischen Gesetzes bist, dann wird deine geringste Sorge höchstwahrscheinlich sein, dass eine Transaktion 20 Euro kostet, umgerechnet. Sondern ähm, dann wird das deine höchste Sorge sein, dass du deine, de, äh, deine Tätigkeiten verschleierst. Umgekehrt, wenn du einfach nur vor deinem Nachbarn den Kauf von komischen Socken verstecken willst, dann solltest du dir überlegen, ob, ob das dir wirklich so hart am Ego kratzen würde, wenn der Nachbar darüber lacht, dass du dir komische Socken gekauft hast. Und ob man da nicht einfach den äh, Betrag im Vollen überweist und äh, Transaktionskosten äh, spart äh, nicht spart, sondern, ja, doch, spart. So.
0: Ja, genau, hat halt alles einen Preis. Ähm, über den nächsten Punkt hatten wir, glaube ich, auch schon geredet. Wenn man einen Lightning-Channel eröffnet, sollte man darauf achten, dass man kein Wechselgeld hat, sondern einfach ein Output komplett praktisch ins Lightning-Netzwerk gibt. Ist eine, eine ganz gute Praxis und geht auch wahrscheinlich in dieselbe Richtung, die... Man kann ja Wallets sweepen, das heißt, man gibt einen äh, Private Key in eine neue Wallet ein und die macht als erstes einen sogenannten Sweep, dass sie die Bestände aus der alten Wallet zuerst mal an sich selber überweist, also an eine neue Adresse. Mhm. Genau, sollte man auch die ähm, Wechselgelder vermeiden. So, und dann, das fand ich einen super spannenden Teil aus dem Wikipedia-Artikel, die ja. ähm, skript Verbesserungen für Privatsphäre.
1: Genau. Ähm, da muss man natürlich auch dazu sagen, einiges von dem, was wir nennen, das ist noch Zukunftsmusik. Ja? Ähm, aber einige der Sachen sind schon möglich. Ähm, fangen wir damit an mit ECDSA2P-Adressen. ECDSA ähm, steht ja für äh, steht ja für. Ähm, Elliptic Curve, und jetzt muss ich gerade mal we weiter gucken, weil, weil da weiß ich es jetzt gerade nicht, aber Electric Curve, d Digital Signature Algorithm. Wichtig ist aber vor allem das 2P, denn es geht, äh, hier haben wir es ähm, an sich mit einer äh, mit einer 2 er Multisignatur äh, ähm, zu tun. 2,2er Multisignatur bedeutet, dass ähm, wenn man so will zwei Entitäten, wenn ich mich recht erinnere, nicht nur darauf zugreifen können, sondern es die Bestätigung beider Entitäten für diese Transaktion geben muss.
0: Richtig? Ja, genau, also zwei Unterschriften.
1: Und das sehr wichtige ist jetzt dabei, solche Multisignaturadressen sind allgemein bekannt, kann man sich vorstellen, sagen wir mal, es würde eine N von N, also eine 10-10-Multisignatur geben, dann kann man sich vorstellen, das ist was Schönes für einen gemeinsamen Fonds, der von 10 Personen getragen wird und Ausgaben können nur und da können nur bei Akzeptanz aller 10 Personen dann getroffen werden oder so. Da geht es aber um was anderes. Diese, diese ECDSA-2P-Multisignatur, die sieht auf der Blockchain aus wie eine Single-Signatur. Also sprich, damit verwischt man auch ein wenig, worum es hier eigentlich geht. Also man, man man entkoppelt so ein wenig, dass hier tatsächlich eigentlich es eine wirkliche Multisignatur gab.
0: Ja, und der aufmerksame Hörer wird sich erinnern, wo kam die zwei von zwei Multisig-Transaktionen ähm, noch vor? Genau, bei der Erstellung von Lightning-Kanälen. Das heißt, mit der ECDSA 2P-Signatur äh, kann man praktisch ein Eröffnen von einem Lightning-Channel so aussehen lassen, als ob es eine, ein äh, eine Single-Signatur-Transaktion war, also wie eine ganz normale Transaktion. Genau. Ähm, dann der nächste Begriff wird wahrscheinlich bei vielen schon eine Glocke läuten, und zwar sind das die sogenannten Schnorsignaturen.
1: Genau, wir haben dazu auch einen Artikel geschrieben, können wir auch gerne in die Show Notes packen. Ähm, das ist letztendlich eine Erweiterung dieses äh, Konzeptes. Wir haben jetzt vorher zwei von zwei gesprochen. Warum 2 von 2? Warum nicht 10 von 10? Oder sagen wir mal 8 von 10, ja? Also oder allgemein ausgedrückt N von N bzw. M von N. Und das interessante ist, dass sie würde dann auch aussehen wie eine ähm, wie eine einzelne wie eine Single Signatur und nicht wie eine Multisignatur. Und äh, dadurch hat man natürlich auch wieder eine ein deutlich höheres Maß an Privatsphäre. Das Problem ist Schnorr ist zwar nicht extremste Zukunftsmusik, aber es, also es wird daran gearbeitet, etc., aber ähm, noch äh, ist Schnorr nicht möglich und es braucht auf jeden Fall auch eine Software dazu.
0: Genau, und da zeigt sich halt der Vorteil von ECDSA 2P, weil dafür braucht man keine Software, da sind die, äh, ja, sind die Grundpfeiler sozusagen schon im Bitcoin-Protokoll verankert. Mhm. Ähm, dann gibt es hier noch eine ganz interessante Technologie und die heißt Scriptless Scripts und das ist unterm Strich so, dass es auf der Blockchain nicht so aussieht, als ob jetzt ein Skript ausgeführt wurde, sondern man sieht nur einen Public Key und eine Signatur, also wie eine ganz normale Transaktion, aber im Hintergrund passiert halt trotzdem ein Skript. Für,
1: ähm, ein konkretes Beispiel dafür sind die sogenannten Hash and Time Locked Contracts, auch HTLC genannt. Ähm, das jetzt natürlich könnte man sagen: Wow, das ist eine ganz tolle Erklärung von dir, Philipp. Nach Scriptless Script, was mir schon nicht sagt, sagst du jetzt HTLC? Ähm, man kann äh, man, äh, man kann sich das. Ähm, äh, diese HTLCs sind im Bereich der Payment Channels eine sehr sehr wichtige Sache. Weil ähm, in Payment-Channels ist ja der Gedanke, dass ich zum Beispiel mit Alex einen aufsetze, über den wir erstmal fröhlich Geld schieben können. Ja. Und der nach irgendeiner Zeit muss der aber, erfindet der ein Ende. Das ist dann schon mal das Time äh, der, der Time-Logged-Contract. Ähm, und der, der äh, die, das äh, Hash-Logging, ah, da muss ich mich gerade dran erinnern. Ah, wie war das nochmal?
0: Das ist, dass der äh, andere, wenn er den Hash weiß, dann kann ja, genau. er den Vertrag auch auslösen.
1: Genau, genau, der, genau, dass man über diesen Hash den auch auslösen kann, weil es manchmal ist es nicht hilfreich, einfach nur zu warten, bis der Vertrag ausläuft, sondern manchmal ist es sinnvoll, ihn vorher zu beenden. Jetzt ist das Besondere dabei, dass das von außen nicht aussieht wie ein Skript, oder, äh, sondern dass das von außen aussieht wie eine normale Transaktion sozusagen ja? mhm. ähm, und dabei viel, viel mehr ist. Eben, das kann man sich ja vorstellen, jetzt bei den HTLCs, ich finde es sich sich so das Faszinierende, wenn ich mit Alex einen solchen HTLC aufgesetzt habe, einen solchen Payment-Channel aufgesetzt habe, dann reden wir da nicht nur von einer Transaktion, die wir tätigen, dann reden wir, dann ist anscheinend zwischen uns sowas wie ein längeres Agreement, ja, das kriegt man aber über die Blockchain nicht mit und das ist schon mal was, also schon das allein ist ganz interessant. HTLCs sind, ähm, wenn wir über Lightning Networks sprechen, bildet das auch ein wenig so etwas wie eine, gehört mit zur technologischen Grundlage des Lightning Networks. Genau. Und ist halt auch in der Hinsicht, zeigt es dann, warum, wir haben auch in der ersten Folge gesagt, eine wichtige Maßnahme, die man zur Erhöhung der Privatsphäre im Bitcoin-Ökosystem tun sollte, ist Lightning Network nutzen. Und ein Grund dafür ist eben, das dass das Lightning Network unter anderem auf diesen skriptlosen Skripts basiert.
0: Ja, dann eine weitere Methode für die Privatisierung, <lacht> Privatisierung, also für die Verschleierung ja, ja. von Informationen auf der Blockchain, sind die MUST. MUST steht kurz für Merkleized Abstract Syntax Tree und was das letztendlich bedeutet, ist, dass Schemas von Skripten, die noch nicht ausgeführt wurden, auch versteckt bleiben. Und äh, das ist halt gut, damit nicht jeder sieht auf jeden, auf den ersten Blick, oh, hier ist aber eigentlich ein Skript dahinter. Und das wird ganz interessant, vor allem in Kombination dann mit Schnorr-Signaturen. Dann sprechen wir von Taproot. Und das bedeutet halt, dass ähm, zum Beispiel so Smart-Contracts wie jetzt das Lightning-Netzwerk, also äh, Payment-Channels, die auf der Blockchain geöffnet und geschlossen werden, Coin Swaps und Multisignaturen aussehen wie Single-Signaturen auf der Blockchain. Das heißt, man sieht hier einfach nur eine Transaktion und dabei passiert im Hintergrund so viel, was man eigentlich gar nicht wahrnimmt, gerade wenn wir jetzt genau. von Lightning-Netzwerk sprechen, das ja Off-Chain-Transaktionen hat, kommen wir auch noch später drauf, ähm, aber da passiert so viel und auf der Blockchain sehen wir nur eine ganz unschuldige Single-Signatur-Transaktion.
1: Genau, da vielleicht kann man da auch dazu dann noch sagen, wir haben ja vorher schon davon, von den Scriptless Scripts gesprochen. Jetzt im Bereich der HTLCs wäre das jetzt zum Beispiel aber eher eine Sache wie, wie eine 2-2-Multisig, sowas ähnliches. Also da haben wir nur zwei Parteien. Hier reden wir aber auf einmal von viel, viel mehr. Und das Macht natürlich, die, macht natürlich erhöht die Privatsphäre ungemein. Genau. So, ein, etwas, was sich auf Tab Groot reimt, ist dann Graphroot und ist letztendlich etwas, ähm, etwas ähnliches, benötigt aber etwas weniger Ressourcen. Ähm, Problem ist, dass, der, dass da die Teilnehmer wirklich aktiv mitmachen müssen, um es mal so auszudrücken. Also ähm, sprich, man kann nicht einfach passiv sozusagen dran teilnehmen und von, der, von der, der erhöhten Privatsphäre profitieren, sondern man, wird, sondern man muss da dann diese, diese Art von Smart Contracts dann aktiv verfolgen und mitmachen. ist halt die Frage, ob man das ständig kann.
0: Ja. So, dann ein Mechanismus, den... Ich selber ganz gut kenne, weil er auch in Monero zum Einsatz kommt, sind die sogenannten Elliptic curve diffie hellman adressen Das ist ein komplizierter Name für Stealth-Adressen. Was damit also gemeint ist, sind einmalige Empfangsadressen, die ja bei der Transaktion äh, generiert werden und die praktisch nur der Sender und Empfänger als solche identifizieren können. In Bitcoin ist das jetzt allerdings als Mechanismus nicht so... Ähm, nicht so stark als Privatsphäre-Mechanismus, weil man ja zum Beispiel, wenn der Empfänger den Output dann wieder ausgibt, dann hat er ja nicht die ähm, plausible deniability, die man jetzt zum Beispiel bei Monero hätte mit den Ringsignaturen, sondern dann sieht man das ja wieder eindeutig. Also, genau, da
1: kann man wieder an sowas wie Bucket Dust Attack oder Mystery Shopper denken. Ja, Also ähm, wenn ich dir jetzt eine einen... Satoshi-Schicke jetzt mal übertrieben ausgedrückt und der, den verwendest du jetzt im Rahmen einer ECDH-Transaktion, dann, äh, dann ist deine Anonymität auch hin.
0: Ja, dann sehr interessant. Es gibt auch sogenannte zentralisierte Mixer, auch genannt Tumblers oder Washers. Hier ist mir ungemein äh, oder direktes äh, Bild der Geldwäsche bei Washer in den Kopf gekommen. Ja. Hierbei handelt es sich um einen äh, zentralisierten Service, an dem man sein Geld schickt und der praktisch für ein das Geld mixt. Der Nachteil sollte eigentlich ganz klar sein, es ist ein zentralisierter Service, dem man vertraut. Und wenn da jetzt die falsche Person dahinter ist oder die Türen eingetreten werden bei denen, dann ist die Privatsphäre natürlich auch dahin.
1: Ich glaube, es gab sogar mal so einen Fall, dass da ähm, so ein zentraler Tumblr, ähm, dass da ähm, der, dann die Polizei eben die Anonymität dann, ich sag mal, aufgehoben hat. Also sprich, da sollte man wirklich vorsichtig sein und auch deshalb, weil ob man diesen immer trauen kann, ist jetzt äh, kann man sich auch die Frage stellen. Ähm, ich meine, wenn ich mich recht erinnere, so das klassische wirkliche Coin Joining ist eigentlich auch eine in dem Sinne, ich sage mal in Anführungsstrichen Peer-to-Peer -Peer Maßnahme, dass sich mehrere Leute dazu zusammentun. Also dass das wirklich äh, nicht über eine zentrale Entität dann läuft, sondern man tut sich gemeinsam für, zu einem Coin-Join zusammen und nutzt eben keine zentralisierten Mixer.
0: Genau, du sprichst hier das nächste Schlagwort schon an, und zwar der Coin-Join, bei dem sich mehrere Parteien eben zusammentun, um Transaktionen zu machen. Und mit dem Blick auf die Blockchain lässt sich eben nicht mit Sicherheit sagen, ob es ein Coin-Join ist oder nicht. Und der Vorteil beim Coin-Join ist, dass er eben nicht auf einer zentralisierten, Partei beruht. Und ich meine, mhm. genau.
1: Ich meine, einzige Sache, die man natürlich sagen kann, ist, ähm, dass so ein gewisses Risiko sein kann. Also jetzt sagen wir mal, äh, ich tue mich mit Alex, Christopher ähm, und verschiedenen und ja, Sven, Philipp mit eben einigen so aus dem BTC-Umfeld zusammen für Coin Swaps. Den muss ich natürlich auch vertrauen. Und ähm, also ist dann natürlich auch so ein bisschen also auch da gibt man schon ein wenig etwas aus der Hand, würde ich
0: sagen, oder? Wieso? Ähm, also beim Coinjoin, wenn der auf Protokollebene wirklich implementiert ist, dann musst du niemandem vertrauen.
1: Na du musst ja aber, ähm, bevor du einen Coinjoin aufsetzt, musst du ja, ähm, sinnvolle Partner finden. Jetzt
0: genau, den, den aber habe. da gibt es dann so tolle Services, wie zum Beispiel bei Wasabi Wallet ist es ah, integriert. Genau. Ah, da finden die die Partner ich... praktisch über dich, äh, über Wasabi Wallet direkt. Da kannst du dann also in der Wallet äh, sagen, ich möchte jetzt hier 0,1 Bitcoin ähm, mixen und der sucht dann in Echtzeit nach anderen Partnern und macht das dann automatisch. Also da hier gibt es auch Mechanismen.
1: Auch, äh, genau, da sollte man aber dann auch Betonung äh, dazu betonen, das ist kein zentralisierter Mixer. Es ist jetzt nicht so, dass Wasabi das für dich mischt. Sondern auf Protokollebene wird geschaut, wer will aktuell mixen und mit denen wird gemixt. So, äh, nicht gemixt, mit denen wird ein CoinJoin halt gemacht. Das ist äh, vielleicht noch so der Unterschied eben zu den zu den äh, zu den Tumblers.
0: Ja. So, im Blick auf die Zeit, lass uns doch über die existierenden Privatsphäre-Lösungen reden. Ich habe gerade schon Wasabi-Wallet angesprochen und. Eine ja, weitere existierende Lösung ist eben, wir haben es auch schon vorhin gesagt, dass man Transaktionen einfach außerhalb der Blockchain macht. Das heißt, Transaktionen, die nie in der Blockchain dokumentiert werden. Und dafür gibt es natürlich das Lightning-Netzwerk, wo dann praktisch eine Ebene über der Blockchain die Zahlungen abgewickelt werden. Ähm, genau, Lass uns doch mal kurz das Lightning-Netzwerk umreißen. Was braucht man denn dafür, um teilzunehmen?
1: Für, für das Lightning-Netzwerk... Man braucht auf jeden Fall, also an sich braucht man eine eigene BTC Full Note. Ähm, es gibt zwar natürlich inzwischen auch Services, die dann für dich äh, Lightning Zahlungen akzeptieren oder ähnliches, aber dann ist man ab, also das hilft überhaupt nicht bei Privatsphäre. Du brauchst eine eigene BTC Fullnote oder um genauer zu seiner eigene äh, eigenen Lightning Client, der halt zum einen einer Bitcoin Fullnote entspricht und zum zweiten aber auch die gesamte Lightning Database inne äh, ähm, ähm, hat. Ja? Also sowas wie eben wie eben äh, den Raspi Blitz oder Casa Hoddle sind jetzt da so zwei Beispiele, die mir dazu einfallen. Ja. Ähm, wenn wir wirklich anonym sein wollen, dann dürfen wir natürlich dabei auch nie den Internetverkehr vergessen. Also wir sollten vielleicht überlegen, dass wir da die Transaktion dann über ein
0: Tor-Netzwerk laufen lassen.
1: Ja. Also sprich, wir sollten dann mit dem Tor-Netzwerk arbeiten.
0: Ähm ein Vorteil, den da Lightning natürlich mit sich bringt, ist, dass eine Zahlung selber in Lightning ge-onion routet wird. Das heißt, also wir wollen jetzt hier nicht genau einsteigen, wie Lightning funktioniert, aber eine Lightning-Zahlung im Prinzip funktioniert wie der Datenverkehr in Tor, dass eben man wie so eine Zwiebel hat und jeder Teilnehmer, der die Transaktion weiterreicht, kann nur eine Schale von der Zwiebel sozusagen ähm, abschälen und dann an den nächsten weitergeben. Und hier weiß jetzt halt nie der derjenige, der die Zahlung weiterreicht, ob das jetzt der letzte Schritt war, ob da noch 20 Schritte danach kommen oder ähm, genau, also man weiß immer nur, ich bekomme die Zahlung und ich gebe sie weiter. Und nur der Sender und Empfänger wissen tatsächlich, ähm, ich habe sie zuerst losgeschickt oder ich habe sie, ähm, ich bin derjenige, der die Zahlung dann behält.
1: Mhm, genau. Ähm, ich habe es schon angesprochen mit zentralisierten Diensten. Wie gesagt, also, äh, man ist manchmal dazu versucht, eben auch im Rahmen von Bequemlichkeit, dass man sich denkt, naja, ich, äh, ich werde das nicht mit so einer lightning Note machen und dann Arbeitet man mit Dingen wie der Zap Wallet oder Lightning Peach und es sind sicherlich ähm, auch Dienste, die, wenn es einfach nur um schnelle Transaktionen geht, um schnelle Chain Transaktionen, wirklich sinnvoll sind. Aber damit hat man äh, seine Privatsphäre keineswegs erhöht, weil man damit eigentlich, damit hat man, eine, äh, nutzt man etwas wie ein Custodial Wallet.
0: Genau, deswegen Vorsicht mit Zap Wallet und Lightning Peach, gerade wenn es auf die Privatsphäre ankommt. Ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, beim Lightning-Netzwerk ist es so, wenn man den Channel im Einverständnis schließt, dann sieht das aus wie eine ganz normale 2 von 2 multisig transaktion Wenn man allerdings den Channel jetzt alleine schließt, weil der Channel-Partner Mist macht, dann steht erst auf der Blockchain das hash timelock äh, contract script Und genau, also beim Ein... Ähm, genau... Allgemein Verständnis äh, sieht man das Skript gar nicht und da könnte man also auch sagen, das ist eine 2 von 2 multisig transaktion
1: Und das Witzige ist natürlich dabei, wenn nur du oder die, äh, also wenn du den allein schließt oder so, das kann natürlich auch in der Hinsicht hilfreich sein, wenn man es richtig nimmt, ja? ähm, Weil dann könnte es sein, dass irgendwas in Sachen Agreement gerade nicht geklappt hat, ja. Also dass du eigentlich wirklich darauf hinweisen willst, du wurdest betrogen oder so, ja. Also in der Hinsicht, wo es dir auf einmal auf Trans äh, Transparenz, die für dich hilfreich sein kann, ja, weil du dann auf einmal was nachweisen willst. Also da kann dann das, das Erschließen das des Channels halt wichtig werden. Ja. Das fand ich dabei ganz interessant, dass man eben dann eigentlich auch recht schnell in eine Transparenz theoretisch wechseln kann. Natürlich gibt es auch noch andere Lö äh, Möglichkeiten als das Lightning Network, ähm, in dem Wiki-Artikel wird der Join Market auch
0: genannt. Genau. Du hast äh, vorhin schon gefragt, wie kommt man denn zu den anderen Leuten, die mit mir den Coin Join machen wollen? Und Join Market ist jetzt also ein Business Modell, wo äh, man andere Leute finden kann. Es gibt die sogenannten Liquidity Maker. Das sind also Leute, die sagen, hey, ich möchte oder ich biete mich an, mit dir äh, Coins zu mixen. Und es gibt die Liquidity Taker. Das sind also diejenigen, die, ähm, von sich aus selber mixen wollen und die Liquidity Maker bekommen eben einen prozentualen Teil an Gebühren dafür, dass, man, äh, dass sie ihren Dienst anbieten. Das Ganze ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche online. Entschuldigung. Ähm, und wichtig, ist, ja.
1: wichtig ist vielleicht so eine Sache zu sagen, ähm, das ist zwar also ist eine gute Lösung für eine Privatsphäre, Weder Alex noch ich wissen jetzt, wie affin du mit Dingen wie der Linux Command Line bist. Also mit denen im, äh, in Windows kennt man, äh, kennt man vielleicht noch diese MS-DOS Eingabeaufforderung oder Shell. Natürlich gibt es sowas auch auf Linux oder Mac. Dann eben die, die Born Again Shell, die Bash ist es dann da. Ähm, und, Derart, also um mit dem coin market zu interagieren, muss man über das Command-Line-Interface. Eben muss man über der muss man eben an der Tastatur sitzen und Befehle in diese borne again shell eingeben. Sprich, eine, eine tolle User-Experience sieht anders aus. Da waren zwar ähm, Leute wie ich, die äh, die mit Programmen wie Emacs arbeiten, der, der für die schlägt das Herz höher, aber für die breite Masse ist das natürlich jetzt so noch absolut keine Lösung, muss man fairerweise sagen.
0: Ja, und man muss natürlich auch aufpassen, die Anzahl der coin Coinjoins spielt hier eine Rolle, wie hoch mein Anonymitätsset ist, und deswegen sollte man vielleicht lieber 50 Coinjoins oder mehr machen, bis man dann die äh, sich auf die Privatsphäre der Outputs der Münzen dann verlässt. Ein ja, ist auch ein guter Punkt. Eine elegantere Lösung, wenn man sich jetzt nicht mit der Kla äh, Command-Line in Linux rumschlagen möchte, ist eben die Wasabi-Wallet, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ich habe die auch getestet. Gibt es für Linux, Windows und Mac. Sieht ganz hübsch aus. Ich werde das jetzt auch als Desktop-Wallet weiter nutzen, weil man eben die Coin-Control hat. Das heißt, man sieht, welche Outputs in der Wallet drin liegen und man kann dann wählen, welche Ausp Outputs man ausgeben möchte. Und ähm, in der Wallet selber ist eben ein CoinJoin integriert. Der Nachteil, der mir jetzt eingefallen ist beim Testen, man muss da mindestens 0,1 Bitcoin einzahlen in den Coin-Join, um äh, ja, seine Coins mit den anderen zu mischen. Hier geht auch wieder eine Gebühr an äh, ZK Snacks, also das Unternehmen, das die Server betreibt für äh, für diesen Coin-Join. Aber es ist auch eine non-custodial äh, Lösung für einen Coin-Join, und für mich, nach meiner Recherche, so die beste Möglichkeit eigentlich, Privatsphäre in Bitcoin zu gewinnen. Und man sieht es auf der Webseite, die haben schon über 17.500 Bitcoin gemixt über die Services von Wasabi, also eine relativ hohe Zahl.
1: Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, die 0,1 BTC sind ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht eine, Ein also eine Aufnahmegebühr oder so. Also das ist ja, ähm, du kannst, glaube ich, erst einen solchen Betrag mischen oder so, oder? Genau, das ist der Mindestbetrag. Genau, das sollte man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man am Anfang aktuell knapp 400 Euro ausgeben muss oder so, sondern ähm, es lohnt sich halt aber erst Abzahlung in der Höhe. Eine wichtige Sache beim Wasabi-Wallet, auch sozusagen recht zeitaktuell, ist das, das Wasabi-Wallet, ist Opfer einer Dust-Attack geworden. Dust-Attack hatten wir in der ersten Folge genauer behandelt und auch in dieser angesprochen. Dust-Attack bedeutet, dass ähm, ein Angreifer, der deine Anonymität oder die von allen in, ähm, klären möchte, der schickt an eine Menge an Adressen oder an die Adressen, die für ihn von besonderem Interesse sind, Kleinstbeträge. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass Leute diese Kleinstbeträge dann auch in einem Coin Prozess nutzen. Und dann kann es eben doch passieren, dass er dann doch die, die ähm, hinter die Transaktion schauen kann. Also sprich, dass dieser dass der ähm, dass die Sichtbarriere, die durch die durch ein Coin Join erzeugt wird, durch das Mischen der Transaktion damit aufgehoben wird. Und das hat er, da hat aber, soweit ich es mitbekommen habe, hat da auch äh, Wasabi sehr transparent kommuniziert. Ähm, und ich glaube, haben die die, die, die haben was inzwischen dagegen gemacht, oder? oder also man, ja, man muss
0: dazu sagen, ich werde den Reddit-Artikel auch in den Show verlinken für die Leute, die sich genauer durchlesen wollen. Ähm. Man muss hier natürlich bedenken, dadurch, dass man Coin-Control hat in Wasabi, kann man einfach die Outputs, die da einem gedustet wurden, wo man eingestaubt wurde, kann man einfach nicht ausgeben. Ja, Man wählt genau. einfach nicht aus. Und ich fand das dann auch ganz nett. Im Subreddit empfehlen die einem, spendet doch die den Dust einfach an Projekte, die ihr mögt. Damit äh, der Angriff praktisch sozusagen oder der Angreifer merkt dann praktisch, hey, wir durchschauen, was ihr hier machen wollt und wir fallen nicht drauf rein. Bei einer anderen Wallet, ja, genau. wo man den Dust nicht sehen würde, wäre das wahrscheinlich schon deutlich effektiver. Aber durch die Coin Control kann man dem eben aus dem Weg gehen.
1: Und äh, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Methode, dass man derartige Coins nicht für eine ähm, für eine solche für eine, für ein Coin Join verwendet. So, ähm, ja, ein, ein anderes Wallet, was man mit Japan assoziiert, wir hatten jetzt Wasabi, ist natürlich das Samurai-Wallet. Ja, Samurai, ähm, ich konnte es bisher noch nicht testen, weil ich habe kein Android.
0: Das gleiche gilt ja. für mich. Bitter.
1: Eigentlich in der Hinsicht, wir nerden hier herum und dann haben wir nicht mal ein Android- oder f droid handy Das ist <lacht> ziemlich... Muss ich mal selbstkritisch sagen, es ist schon schwach. Aber auch wir brauchen Verbesserungspotenzial. Und deshalb, was nicht ist, kann ja noch werden. Ich bin sogar tatsächlich im Überlegen, mir für solche Zwecke ein Zweit Handy eben zu holen und es dann wahrscheinlich äh, nicht einfach über einen Google Store oder so aufzusetzen, sondern als Android handy dann aufzusetzen. Aber Details. Ähm, was da noch interessant ist, die verwenden, die haben auch eine Methode, der Anonymisierung, was Zahlungen betrifft. Das hört sich, ich, ich sage mal auf, beim ersten Hören ähnlich wie Coinjoins an. Man redet da von Payjoins. ist aber nicht, das, das ist aber absolut nicht dasselbe. Ähm, mal, äh, Da muss ich nur äh, überlegen, wie kann man den Unterschied genauer klar machen.
0: Ähm, ach, ich krieg's jetzt gerade nicht mehr zusammen, weißt du das? Also ein Pay -Join ist ein spezifischer Teil von äh, spezifischer Typ von CoinJoin, wo äh, zwischen zwei Parteien die eine Partei die andere bezahlt.
1: Genau, so und das, deshalb auch Pay Join. Ja.
0: Und wenn äh, dieses Feature bei Wasabi heißt, äh, bei Samurai heißt Stonewall, und ja genau, hier würde jetzt praktisch eine eine Überwachungsfirma würde ein falsches Positiv bekommen. Also sie würden denken, oh, hier passiert ein CoinJoin, dabei passiert gar kein Coinjoin join Und ähm, genau. genau. Also hier nutzt man auch wieder eine Heuristik aus, um Missinformationen praktisch bereitzugeben. Genau.
1: Ja, ähm, eine letzte Methode, die ähm, äh, oder äh, die diskutiert wird oder die uns aufgefallen ist, sagen wir es mal, eher so waren, ähm, waren Zahlungen über die Liquid Side Chain. Ich muss gestehen, da weiß ich nicht, ob ich ihm so hundertprozentig, also hat mich hat es gewundert, dass es hier aufgeführt wird, weil ich habe jetzt die, die Liquid Side Chain nicht unbedingt mit, der, ähm, mit höherer Anonymität in Verbindung <lacht> gebracht. Es ist zwar zwar tatsächlich so, dass die, die, ähm, die Bitcoins, die transferiert werden, dadurch, dass die jetzt auf einer Sidechain transferiert werden, ähm, sind die natürlich auf der Bitcoin-Chain so lang versteckt, wenn man so will. Ja. Ähm, aber da das eine Federated Sidechain ist, also sprich keine, keine Public Blockchain, wo es Tausende von Nodes weltweit gibt, sondern die schon sehr, sehr stark in den Händen von Blockstream ist, ähm, äh, schwang für mich ein wenig zu viel Vertrauen dabei mit.
0: Ja, auch gerade unter dem Aspekt, dass man eben durch ähm, Anti-Money-Laundering-Checks gehen muss, um in diese äh, Chain zu gelangen, ist es jetzt für mich als Privatnutzer nicht wirklich interessant, Ist dann eher für Exchanges und Trader interessant der Punkt, das, warum er es wahrscheinlich anführt, ist, weil diese Liquid-Sidechain eben Confidential Transactions implementiert hat, also ein Mechanismus, der übrigens auch in Monero zum Einsatz kommt, um Beträge zu verschleiern. Genau. Ja, das waren die existierenden Privatsphäre-Lösungen. Für mich, wie gesagt, ist Wasabi-Wallet die ähm, interessanteste jetzt gewesen, Wobei natürlich Lightning-Netzwerk, sobald ich dann mal meine eigene bitcoin full am Laufen habe und äh, mir ein Raspberry Blitz installiert habe, dann wahrscheinlich Lightning das Interessantere wird. Aber genau.
1: Ja, ich denke, also für mich war der ganze Artikel sehr spannend, weil der wirklich so die verschiedenen Aspekte, die zu Privatsphäre gehören, einfach mal beleuchtet hat, dass er nicht nur einfach Lösungen geboten hat, sondern wirklich dargestellt hat, was was gehört alles dazu? Was sind überhaupt Coins auf der Blockchain? Dass er damit schon mal anfing äh, fing. Ähm, und dass er natürlich auch einige Lösungen vorschlägt, sowohl einige technische Implementationen als auch wirklich reale Lösungen, fand ich auch insgesamt sehr spannend. Ich kann deshalb auch an der Stelle nochmal, auch wenn der werte Zuhörer jetzt zwei sehr interessante, hoffe ich doch, Podcasts gehört hat, kann ich jedem empfehlen, mal irgendwie, wenn er länger mit dem Bus unterwegs ist oder sonst was, die, den Artikel sich mal zu Gemüte zu führen. Was ich auch sehr spannend fand, darauf gehen wir jetzt absolut nicht alles ein, es würde die Zeit sprengen, ähm, der Artikel endet mit einer Unmenge an verschiedenen Beispielen, mit denen halt nochmal konkreter, Verschiedene Arten der, der Privatsphäre, Sicherung, aber auch der, der Leaks erläutert werden. Also in der Hinsicht, wenn man den Artikel gelesen hat, dann ist man wirklich, was die Fragestellung betrifft, sensibilisiert, aber auf keinen Fall jetzt irgendwie paranoid geworden, sondern einfach, dass man weiß, was gehört alles dazu.
0: Ja. Und vielleicht nochmal, um den Kreis zu schließen und zurück zum Anfang zu kommen. Bei Bitcoin muss man eben aufpassen, welche Münze man für was ausgibt. ja, Weil eventuell, wenn ich jetzt zum Beispiel alles Wechselgeld aus meiner Geldbörse rauskrame, beim Bäcker spielt es keine Rolle, weil äh, die Münzen relativ fungibel sind. Aber bei Bitcoin ist halt mit jeder einzelnen Münze, mit jedem einzelnen Output eine Historie festgehalten. Und wenn ich das einfach so mir nichts dir nichts ausgebe, und dann verschiedene Outputs kombiniere, falle ich meistens in die Falle der Common Input Heuristic, die dann sagt, okay, das gehört alles zur gleichen Person und dann können wir die Identität der Person aufdecken. Das ist einfach so eine Sache, die man bei Bitcoin im Hinterkopf behalten muss. Die Outputs sind traceable und man muss vorsichtig sein mit, mit dem, was man macht mit seinem Geld. Und das Wichtigste, keine Adresse zweimal benutzen.
1: Wie gesagt, irgendwohin in goldenen Lettern schreiben. Ich würde darunter Know Your Coins auch noch schreiben. Und als oberste Fragestellung, warum, oder sozusagen auch als Hausaufgabe für jeden Einzelnen, für euch, warum ist in meinem Leben Privatsphäre wichtig? Dass man einfach sich auch mal damit beschäftigt, was möchte ich nicht, dass es mein Nachbar weiß, dass es meine dass es mein Vermieter weiß, dass es meine vorgesetzten Wissen, vielleicht sogar meine Freunde, vielleicht sogar der Staat, was ist, wo sehe ich ähm, wo, oder wo möchte ich zumindest Kontrolle darüber haben?? Ja? Also ähm, man kann ja auch positive Beispiele für eine Privatsphäre nennen. Also ich meine, es wäre ja ein bisschen schade, wenn man irgendwie, was weiß ich, zum 20. Hochzeitstag eine tolle Traumreise plant und die Frau, die halt auch eine grandiose Hackerin ist und deshalb sich wunderbar mit Blockchain und Konsorten auskennt, dann sieht, dass man bei, ähm, dass man einen ziemlich großen Betrag an Tui geschickt hat. Ist die Überraschung irgendwie hin, weil wahrscheinlich wirst du nicht allein wegfahren. Ja. So. Und also sprich, es gibt sogar positive, schöne Beispiele, warum eine Privatsphäre wichtig sein kann.
0: Ja, gut. Damit würde ich sagen, beenden wir unsere längste Pod äh, Podcast-Folge. Äh, Feedback zu der Folge, Fragen und so weiter könnt ihr uns natürlich gerne zukommen lassen. Einmal an die Mailadresse podcast@btc-echo.de. Äh, und natürlich in real life und in real time im äh, Discord-Chat-Kanal. Da wahrscheinlich am besten Bitcoin nutzen, um die Fragen zu der Folge, beziehungsweise vielleicht auch den Podcast-Kanal, um die Fragen zu der Folge beantwortet zu bekommen.
1: Genau, also da kann ich jetzt auch gar nichts weiter dazu sagen. Du hast da auch schon alles gesagt. Ähm, speziell ich bin eigentlich immer im Online-Online, äh, ähm, äh, also was Discord betrifft, selbst wenn ich nicht sofort antworte, könnt ihr @DrPhil_BTC_Echo schreiben. spätestens dann vibriert mein Handy oder meine Smartwatch. Und wenn ich nicht, wenn ich nicht klug genug in der Nacht war, das die Smartwatch von meiner, von meinem Arm zu nehmen, dann weckt ihr mich auch und dann freue ich mich natürlich ganz besonders. Ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite, ähm, Ich, wenn's, wenn man auf die Weise mir eine dringende Nachfrage stellt, dann ähm, bemühe ich mich eigentlich auch schon, dann auch schnell darauf einzugehen. Und ansonsten ist aber auch die Sache, dass gerade im, im Discord ähm, können auch viele andere eure, äh, eure Fragen beantworten. Also es ist gerade auch, wenn man so Fragen zum Thema Privatsphäre hat, ist das echt eine sehr tolle Anlaufstelle. Gut, Alex. Ja. Das war, fand ich echt ein tolles Gespräch auch mit dir, weil er halt war sehr, sehr spannend. Außerdem unterhalten wir uns ja sowieso immer gern. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich mich auch. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute weiterhin in der Ukraine und hoffentlich mal auf bald auch wieder face to face.
0: Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.